0: Și, na, haideți să fim cu toții mai puțin isterici pe internet și mai înțelegători și, exact cum zici și tu, să încercăm să găsim care-i pietricica aia pe care putem să o punem la acest dig împotriva acestei pandemii care nu știm ce ne va rezerva.
1: Bine te-am găsit, în vremuri de coronavirus, la un nou episod din The Real You, podcastul oamenilor care vor să se înțeleagă pe ei înșiși și lumea care îi înconjoară. Astăzi vorbim despre implicare iar scopul este să descoperim cum putem să avem un impact pozitiv asupra lumii care ne înconjoară cu un invitat care face asta de mai bine de un deceniu. Hai să începem! Am vorbit întotdeauna despre a te înțelege pe tine însuți și lumea care te înconjoară. Și în foarte multe episoade ne-am focalizat pe nivelul individual, să te înțelegi pe tine cu emoțiile tale și cu gândurile și comportamentele tale. Doar că rare ori ni s-a întâmplat să dăm zoom out un pic și să înțelegem și lumea în care trăim. Ori în momentul ăsta e mai relevant ca niciodată, nu e ca și cum n-ar fi fost relevant din totdeauna să ne preocupăm și de semenii noștri, dar facem episodul ăsta în plină pandemie de coronavirus, Iar invitatul meu este unul dintre oamenii care fac ceva în țara asta, în sectorul de ONG. Lucrează la asociația Funky Citizens și în multe alte proiecte e implicat. Cosmin Pojoranu. Salut, Cosmin! Salut! Ce mă fascinează la Funky Citizens e că sloganul vostru este Luptăm cu apatia civică. Și mă gândeam acum că era relevant și înainte, clar, cu toate protestele din 2018. Mă gândesc că apatia civică e o problemă și acum în plină pandemie de coronavirus, nu?
0: Da, hai să vorbim un pic despre această apatie civică de care zici. Un alt slogan neoficial, să zic așa, al nostru e Getting Civically Fit. Adică mm-hmm. mulți oameni se preocupă de mersul la sală, să fie în formă fizică, dar noi vrem să-i avem și în formă civică. Și ar trebui să explic un pic ce înseamnă toată treaba asta cu civismul. Întâi, să introducem un pic subiectul da. în care activăm noi domeniul ăsta. Cumva, apatia asta e normală într-o democrație tânără ca a noastră. Noi suntem ca un adolescent, ca un bebeluș, care de-abia acum ajungem cumva la o maturitate, să-i spunem așa. Și normal că nu ne-am preocupat cu asta, dacă stăm să ne gândim după Revoluția, după 89, aveam niște probleme structurale super mari, cu inflație, mureau oameni de foame, n-aveau pâine în casă, și cumva e mai greu să faci activism de ăsta civic pe stomacul gol. Concret, zona în care operăm noi se numește pompos, bună guvernare. După cum îi spune și numele, cam asta am vrea și noi de la autorități și încercăm să punem presiune pe ei, pe de-o parte, ca să fie mai puțin corupți, deci mai integri, da? Și dacă se poate, transparenți și competenți. Iar pe de altă parte, de la cetățeni încercăm să... Cerem mai multă implicare și de asta zic că suntem un fel de interfață între stat și cetățean, că noi putem vorbi pe limba amândurora. știm să vorbim și administreze, dar știm să traducem și în simple romanian, cum ar fi pe Wikipedia. Da, cam, cam asta ar fi treaba cu apatia civică. Totul a pornit, nu știu, la mine a pornit, cred că, din liceu treaba asta de vreau să fac ceva, hate something, change something, știi? Că multă lume e veșnic de mulțumită, ca mine, vede, se uită în jur și vede abuzuri de orice fel și comentează cu prietenii la bere. Cu toții vedem în jur un abuz mai mic sau mai mare și ne indignăm, apoi ne vine firesc să comentăm și să ne plângem prietenilor. Lucru care e util până la un anumit punct. Adică, da, detensionează, ai impresia că ai făcut ceva sau, nu știu, faci haz de necaz, faci meme-uri, faci cateringi cu Viorica Dăncilă pe internet. Da. Dar la ce ajută asta concret, în afară de faptul că ai râs un pic și ți-ai mai alinat durerea? Situația, de fapt, nu n-o va schimba. Viorica Dăncilă nu o să devine mai competentă dacă ai făcut tu un meme, știi? Și, cumva, vreau să trecem din zona asta de vale a plângerii într-o zonă de acțiune concretă și asta fac de când mă știu, de prin liceu, să zicem.
1: Da, și eu am impresia asta, mai ales în anii 90 despre care vorbeai tu. Presa scria într-una despre nivelul colosal de corupție din toate guvernele, că au avut coloraturi diferite guvernele și era vorba aia că românul sta acasă și înjură televizorul. Era și mai pasivă treaba aia, nici nu se proliferase internetul în perioada aia. Și într-adevăr am văzut că începe să prindă viață toată povestea asta cu activismul civic și oamenii care fac ceva concret Și voiam să te întreb care sunt proiectele, nici nu știu dacă să o luăm cronologic sau pur și simplu stream of consciousness Care sunt proiectele în care tu ai fost implicat pentru că eu te știu pe tine de acum vreo 10 ani dacă nu mă înșel și pe vremea wow, aia da. într-o agenție de publicitate, dar deja în paralel demarase și o chestie, ce ține o minte era un proiect numit Bani Pierduți. Apoi te-am văzut într-un TED Talk și ai vorbit despre cu totul alt proiect și voiam să te întreb un pic, cronologic sau nu, care sunt mai multe proiecte în care tu te-ai implicat pentru activism civic?
0: Ok, o să-ți dau niște exemple așa, cum îmi vine în minte, apropo de corupție, că menționai mai devreme de corupție și da, nu e o chestie specifică României, toată lumea o are, nu e o chestie care va dispărea vreodată, ce da. putem să facem cu ea doar să o diminuăm, știi? Probabil că această corupție a existat încă din vremuri preistorice când împărțeau vânătorii hrana și unul a venit la altul și a cerut o bucată mai mare în schimbul altor servicii. Deci cumva să nu ne facem iluzii că suntem noi ăia mai Că mai avem și darul ăsta să ne auto-victimizăm așa de mult Și vai ca la noi, la nimeni eh, Nu e chiar așa
1: Așa uh, Dacă îmi permiți o microparanteză, Am făcut când eram la facultate de litre Un curs despre perioada interbelică Și ne povestea profesoara Ioana Părvulescu Cred că o chemam mm. Despre faptul că și pe vremea când era primar în București Nu știu, Pache Protopopescu Vremea glorioasă a interbelicului Se furau din dalele alea cu care erau pavate marile bulezică Uh, Eșau o lipsă la sfârșitul. Exact, exact. Deci nu e, nu e o chestie absolut nouă și nu e o chestie localizată la noi, într-adevăr.
0: Da, totuși Pache Prodobescu a fost un primar care iată, merită un bulevard astăzi, chiar a făcut ceva, ceea ce nu putem spune despre actuali primare ai Bucureștiului. Primarii după 89 nu cred că o să rămână un Viorel Lis sau Gabriela Firea în memoria uh, bucureștenilor uh, ce vor urma. Bun, hai să-ți zic un pic de proiecte. Uite, ai menționat de Pache Pratăbăpescu. Noi avem sediu chiar pe acest bulevard, la numărul 9. E o casă care se cheamă Colivia și încercăm să facem și acolo tot felul de evenimente cu ideea de a ne deschidem spre oameni. Dacă toți suntem promotori ai transparenței, hai să vadă și oamenii ce la un ONG de fapt, că s-a creat o mare mistică în jurul acestei chestii cu ONG-urile. Câteva proiecte mai faimoase pe care le avem noi și care rulează de acolo sau la care lucrăm remote, colaborativ cu alți oameni pe internet sunt, uite, factual.ro, e primul site de fact-checking pe ce zic politicieni din România, adică, ok, vine un ministru și zice, avem, uite, acum cu coronavirusul, avem nu știu câte mii de teste, noi încercăm să ne uităm, să vedem dacă am mințit sau nu. Cumva dacă tu te uiți la televizor sau unde te uiți, unde unde te informezi și ei dea bun acest ce spun politicienii, s-ar putea să iei decizii în viața personală care să te coste. Era un exemplu pe care îl foloseam cu economia. Nu știu, zice un ministru să zicem că se va îmbunătăți economia, tu duceți să faci credit. De fapt, n-a fost așa creștere economică cum zicea ăla și vei avea de plătit mai mulți bani la rată, de exemplu. Uh-huh. Apropo de bani pierduți, e da, proiectul cu care am început. E povestea colegii mele Elena, cu care m-am cunoscut într-adevăr în ultimele luni de lucru la advertising, o agenție de advertising românească. Era un concurs de idei atunci, se chema Restart Romania și oamenii erau invitați să contribuie, sprijinind niște idea leaders cu expertiză cu ce pot ei. Iar noi la advertising am fost invitați să contribuim pe partea de comunicare, iar colegii de acolo știau că sunt mai activist așa de fel și mi-au zis ia du-te tu și ocupă-te tu de, de fata asta. Și fata asta avea o problemă concretă, avea și o istorie personală, ea termina să științe politice, ca și mine de altfel, și a primit o scrisoare de la NAF într-o zi în care îi, se cerau să, îi cerau să plătească niște taxe și ea cumva era destul de alfabetizată în fiscalitate, dar tot n-a reușit să înțeleagă de ce anume trebuie să plătească acele taxe. Și din frustrarea asta ea, pornit acest proiect și organizația care se cheamă Fungi Citizens, la care m-am alăturat și eu încă de la început. Concret, site-ul ăsta consta o vizualizare a cheltuielilor publice, da? adică cum se duc banii într taxe și impozite, pentru că noi habar n-avem. De exemplu, în Elveția, tu îți faci transferul direct în fiecare lună din contul tău în contul trezoreriei, ca să zic așa. Se întâmplă la fel și la noi în cazul în care ai un PFA, da? Dar multă lume, dacă e salariat, habar n-are care e cuantul taxelor, măcar. plătește angajatorul și așa mai departe. Nu mai zic că nu știi că tu de fapt te poți și implica în procesul ăsta de a hotărâ pe ce se cheltuie banii și taxele din impozitul tău e, Între timp, ăsta s-a transformat în banipublici.ro uh-huh. și o mare platformă în care punem noi acolo toată expertiza noastră pe cheltuirea banului public și suntem cam singura organizație din România care are o expertiză solidă pe treaba asta Deci, factual, uh-huh. banipierduți.ro sau banipublici.ro ar fi două mari proiecte Apropo de corupție, ca ai mai zis, ai menționat și de corupție, am avut un proiect mai în glumă, mai în serios, că așa îmi place mie să fac, eu mă ocup de comunicare și cumva încerc să iau aceste subiecte grele, precum corupția, da, și să le fac un pic mai digerabile pentru publicul larg, așa că... În 2005, pe dacă nu mă înșel, când era toată treaba cu DNA-ul pe val, intra Năstase, intra Voiculescu, intra oameni ăștia mari la pușcărie pentru fapte de corupție, oameni pe care nu credeai că o să-i vezi vreodată în închisoare. Intrau pe capete. Că... Intrau, intrau super mulți, da, și noi nu mai știam exact care a intrat și care a ieșit. Ce am făcut un index de asta, un site care se cheamă marcorupți.ro, ca să vezi acolo scurt pe doi, pentru ce a intrat fiecare, că nici presa să nu se descurca prea bine în a organiza informația, dar pe lângă asta. Am făcut și o serie de stickere de cartonașe, de colecție, dacă mai ții cum erau cele cu fotbaliști când eram noi mici, da. de la lipea album, știi? Cu cupa Ca mondială 90, sau așa da. mai departe. Exact, paninii, parcă erau aia care le făceau. Am făcut și noi doar că, na, cu corupți. Și cumva îți explicam acolo și ce înseamnă, de fapt, corupție, că vorbim toată ziua de corupție, dar, de fapt, nu știam ce zice legea și care sunt faptele și așa mai departe. Asta a fost un, un alt proiect, iar cel de care vorbeam în acel TED Talk, de care aminteai, e un proiect care mi-e foarte drag și care mi-a consumat multă, multă energie în, ultima, în ultimii doi ani, să zic, și mi-a dat sens vieții. Ne-am dat seama în timp că degeaba vorbim de chestii de-astea complexe cu bugete, când trebuie să luăm un pic mai de bază și să facem ceea ce se cheamă educație civică. Este și o materie pe care o regăsim în curicula inclusiv a clasei a 7-a acum, Cultură civică, sau cum eu mai zice, că îi tot schimbă numele, da. dar hai să vedem un pic, să înțelegem și noi cum funcționează toată treaba asta. Eu mereu zic că democrația e ca Linux-ul, știi? E destul de customizabil, fiecare poate să aibă propria distribuție, propria. Operațiune, da. Exact, și atunci hai să vedem cum, e, cum arată distribuția noastră, cum arată democrația românească. E președintele șeful statului, cum auzim des în presă această sintagmă, care apropo a rămas din vremurile alea. Da. De și cât de șef e până la urmă? Păi nu e atât de șef, știi? Exact. La noi Parlamentul e mai șef, dar nu intrăm acum în problematici de-astea. Pentru acest scop am creat site-ul educațiecivică.ro Ăsta a fost un proiect experimental în care am făcut un kit de educație civică în aceeași idee de a merge în ajutorul profesorilor și părinților care vor să își învețe copii într-un mod mai funky, nu? Despre toată treaba asta am făcut și o cărticică, Constituția României, care e un fel de Biblie a noastră, să zicem așa, acolo e textul de bază, e matrița democrației, <gătări> și am făcut-o mai colorată, mai ilustrată și mai tradusă, în sensul că în stânga ai articolul din Constituție, așa cum apare el în original, și în dreapta, în paralel, ai un fel de traducere pe limba unui elev, și e presărată cu ilustrații. a fost o cărticică foarte bine primită, cumpărată, lăudată, premiată la diverse concursuri și așa mai departe E cumva vârful acestui kit de educație civică, kit care mai conținea și alte metode de tipul guest speakers la ore, vizionare de filme Avem și vreo, nu știu câte, o sută de infografice pe diverse teme Cumva noi producem conținut pe zona asta de educație civică de prin 2015-16, de când ne-am dat seama că trebuie să activăm și în zona asta E un efort transversal în organizația noastră, cumva. E, și proiectul de care ziceam, ca să închid paranteza asta, care mi-a mâncat <gântu-i> ultimii doi ani, e proiectul 80-ist, că tot vorbeam de vremuri comuniste. Ne-am gândit să facem un soi de... Muzeu al vieții cotidiene în comunism, i-am zis noi inițial, după care ne-am dat seama că nu avem capacitatea să facem chiar un muzeu, că nu suntem muzeografi și nici istorici, deși am vorbit cu acești oameni, cu acești specialiști, așa că l-am rebranduit într-un soi de laborator de educație civică interactiv. Concret, copii vin acolo și au parte de o experiență a la escape room, dacă vrei, mm-hmm. în sensul că învață experiențial despre drepturile și libertățile din democrație, dar învață prin contrast cu absența lor din anii 80, de aia se cheamă 80- am recreat acolo un apartament, chiar ca la anii 80, ei vin cu clasa, se împart în patru grupe, au diverse task-uri, 13 task și la final avem un debriefing cu ei în care încercăm să vedem ce înțeleg și ce află din asta. Se cheamă 80-ist acest proiect. Ce nu știu, să... aș putea să-ți mai zic, dar cred că deja facem prea mult self-promo. Toate proiectele oricum se găsesc pe site-ul nostru, funky.ng sau pe pagina de Facebook, funky citizens. Astea sunt proiecte pe care le facem așa, cumva mai așezat, dar de fapt de multe ori lucrăm și în sistem pompieristic și în sensul bun și în sensul rău, adică suntem un fel de, ai zis, de proteste, da? E o situație extraordinară, noi atunci suntem destul de agil și ne mobilizăm și facem repede, repede ce putem să facem la momentul respectiv, când e o criză în țară, vezi colectiv, da. vezi o UG 13 vezi Uniți Salvăm în 2013, Roșia Montană, da. Când nu e o criză de altfel, deci sunt destul de ocupat, după cum ai spus, și mai sunt parte și din alte inițiative și comunități, cumva n-am stare, sunt un mic workaholic și încerc să mă vindec.
1: Da, țin minte că m-am văzut cu tine acum vreo 4-5 ani și îmi povesteai la fel, la fel de entuziasmat de toate chestiile astea. Și vorbeam așa casual, eram într-un pap și zic, mă, vezi să nu dai în burnout cu ritmul ăsta de lucru. Iar tu mă privești și îmi zici foarte la fel de casual, păi sunt deja în da, zona asta. Da, da e, ai zis bine și e cumva
0: amuzant, dar nu prea faptul că regăsesc mereu aceleași replici la mine peste ani și ani. Mereu îi zic cuiva, mă surprind zicând în e mail Am o perioadă un pic mai aglomerată acum și am găsit această replică inclusiv în 2013 pentru un mail, ce deci cumva o constantă. Mereu sunt într-o perioadă mai aglomerată, se pare. Cumva noi lucrăm în, nu știu dacă metafora e valabilă până la capăt, dar lucrăm în multe, multe sprinturi care s-ar într-un fel de maraton, dacă vrei. Un maraton compus din foarte multe sprinturi, da? Ia. Uite, în 2013, într-adevăr, că hai să o luăm de acolo. Cumva, cred că ăla a fost un fel de moment al renașterii pentru această implicare civică de care vorbim. E mai vizibilă, da, în mișcări de stradă, cum ziceai și tu, în proteste, dar protestele nu sunt singurul instrument prin care poți să te implici civic. Dar cred că vorbim un pic mai încolo despre asta. Sigur. În 2013, super entuziasmat am. Atunci eram super pe val și entuziasmat pentru că, iată, treiam pentru prima oară niște mișcări de stradă autentice. Ok, au mai fost cele din 2012, deci cumva pentru a doua oară. Practic, până atunci am văzut sem doar la televizor. Proteste, sindicaliști, nu știam cine să ia, nu aveam credere. Ecologiști? Poate niște ecologiști, de, dacă chete. aici pe colo. Dar um, cele din 2013 au fost uh, foarte autentice. Erau acolo oameni pe care îi știam, oameni de vârsta mea și m-am implicat încă de la început. Am creat acea pagină de Facebook alături de alți oameni, pagina care se chema Uniți Salvăm inspirată din acel slogan pe care îl cântau oamenii pe stradă cu Uniți în Roșia Montană. A fost o brigară de oameni de comunicare până la urmă, care a făcut o treaba aia pe pagina. Mai există o altă pagină, Roșia Montană numesc, o mai veche. Cauza asta e foarte mișto, dar nu cred că avem timp să intrăm în super multe detalii, că ea există de prin 2000 și ceva, dar uite, a izbucnit, a ajuns la tipping point în 2013 cumva. Și mulți oameni au ieșit atunci, asta voiam să zic, din vari motive, adică s-au unit diverse grupuri, ecologiștii cu cei care prețuiesc, nu știu, respectarea legii și statul de drept, ca mine, că atunci, de fapt, triggerul a fost că s-a dat o lege cu dedicație pentru o companie, iar legile trebuie să pregăze un cadru general, nu să fie ceva particular, mm-hmm. mă rog. E, și am făcut pagina asta repede cu oamenii și timp de trei luni mi am mâncat, <laughs> <mi-a> mâncat tot, <laughs> tot ce aveam, toate resursele pe care le aveam ca să duc discuția în zona de burnout de care aminteai. Dimineața mă sculam, stăteam pe Facebook, îmi făceam o halbă de ceai negru, deci nu mai beam din cană, aveam deja o halbă, Eu nu beau cafea, beau ceai negru și stăteam și răspundeam la comentarii, mesaje, încercam să... Atunci era și o situație particulară și am simțit că e nevoie de treaba asta, pentru că era un embargo media, adică persa nu transmitea prea multe informații despre acele de proteste, pentru că, mă rog, probabil era... Aveau contracte de publicitate cu compania împotriva căreia noi protestam de altfel da. Și cred că de asta nu uh-huh. <laughs> se transmitea prea mult Drept urmare, noi mai făceam și marșuri prin cartiere ca să contracarăm acest embargo media Ca să afle oamenii direct de la sursă că iată se protestează și să se unească mulțimii și în mod organic Și să se scurgă înspre centru, porneam din periferie înspre centru de la un punct încolo deci cumva asta am făcut pe pagina de Facebook, se cheamă asta un fel de facilitare, dacă vrei, adică nu da. eram noi organizatorii protestului, știi? Mișcările astea sunt destul de uh, descentralizate, Când Corect. poate să vină cineva să-și aroge, băi, eu am făcut, eu am dress. Indiferent nu, fost... de ce zice Antena da. 3, sunt
1: descentralizate.
0: Exact. Asta a fost mișto de observat atunci, acum uh, oamenii care nu erau obișnuiți cu genul ăsta de proteste autentice încercau să pună... Eticheta pe cineva, cine e liderul, cine e bolsul vostru, cine șeful statului paralel, nu? Exact. Și era greu. Da, era, era greu. E, și după trei luni de stat non-stop pe internet, după care a ieșit în stradă, după care a stat non-stop pe internet și participat la tot felul de ședințe și încercări timide de democrație și organizare, că au existat tot felul de, chiar așa se numeau, plenare, ca la Partidul Comunist, <laughs> în care oamenii încercau să, facă, să crească cumva mișcarea, dar, iată, nu s-a reușit. <laughs> pentru că e greu în democrație cu toate dezbatările și cu ajungerea la un consens, simte că era, deci asta a început pe 1 septembrie, parcă au început protestele și am ajuns prin ianuarie, fast forward în ianuarie 2014, eram undeva la Constanța, m-am dus la malul Mării în ianuarie și stăteam așa în gol și priveam marea ca să-mi resetez creierul, adică eram chiar, a fost primul burnout ca lumea, dar bine, pentru mine era destul de caracteristic, adică în liceu și în facultate când aveam deja un startup, o firmă, aveam un tricou pe care scria Workaholic și eram așa mândru că sunt super workaholic, între timp am renunțat la acel tricou și mi-am dat seama că trebuie totuși să tind către un echilibru, chiar dacă nu știu încă cum să-l fac, dar am devenit mai atent la chestia asta, la alimentație mm-hmm. și ce mă salvează cumva de burnout, o să râs, bine acum în vremuri de lockdown și pandemie mai e greu, mersul cu bicicleta, să știi, că mă relaxează destul nu de mult. Nu o să râd deloc. Sunt corelate. No, ceva simplu, dar cred că trebuie, trebuie să te conectezi, pentru că tu știi care e problema? Tu vezi când ești, te îmbibi în mediul ăsta de activiști și începi, you go down the rabbit hole, știi, și începi să vezi tot felul de probleme și simți că vrei să te implici în toate și nu-ți dozezi ca lumea efortul. Ești ca un maratonist la început și tu bași tare la început, dar nu îți mai dozezi resursele ca să se ajungă până la final. Și realitatea este că nu e cum imaginam eu în 2012, când am început Funky Citizens, da? Schimbarea nu va veni așa rapid, vine gradual, la fel ca, nu știu, schimbarea climatică pe care o simți când deja e acolo, da? Dar ea a început de mult, la tu o simți da. deja când se schimba în timpurile. Da? Fii. Așa e, așa e. Și dacă există vreo schimbare care pare bruscă, poate să nu fie pe termen lung. Uh-huh, exact, și mișcările astea spontane de tipul unii salvăm, corupția ucide, hashtag și așa mai departe, sunt foarte bune pentru a avea un răspuns rapid, dar ca să scalezi, să faci ceva pe termen lung, situația deja se complică. De avem și un haos la nivelul partidelor și așa mai departe. E, e greu cu democrația și cu consensul, da.
1: Treceam proiectele în revistă, am vorbit despre costul pe care l-a avut asupra ta și probabil nu doar asupra ta, că sunteți o echipă acolo, sunt oameni alături de care lucrezi și nu sunteți puțini, nu numai în proiectul ăsta spun. Apropo, da. cât sunteți? Probabil de ordinul zecilor, dacă nu mai mult. <laughs> păi uite, vezi, noi ne numim funky
0: citizens cu S la final, adică la plural, pentru că încercăm să stimulăm ideea de comunitate, adică oricine se regăsește în valorile și în modul nostru de lucru poate fi un funky citizen. Dar, concret, suntem mai mult de șapte oameni, de fapt. Wow. Deși părem mai mulți, de asta măresc. Dar, într-adevăr, lucrăm pe diverse proiecte cu oameni care se mufează, la fel ca pe USB, și apoi se demufează, safely remove hardware când e cazul. Deci, fără ei n-am fi putut. Avem o comunitate mare de oameni, cumva, pentru că așa ne-am obișnuit să lucrăm. În... Da, ONG-urile tradiționale, cumva, lucrau la... Pe bază de proiecte finanțate, stăteau acolo la în birou, făceau un raport și îl trimiteau către autorități. Noi încercăm să fim transparenți și să implicăm oamenii în procesul nostru de lucru ca să prindă și ei gustul și microbul ăsta de implicare civică. Să-i infectăm cu acest microb, nu cu
1: coronavirus, ci cu civicovirus, dacă e da. zis Și oameni din diferite arii de expertiză, da, da, da. jurnaliști, de exemplu... oameni care sunt specialiști exact. pe area lor, nu?
0: Proiectul factual de care ziceam e o chestie super complicată, există în 2014 și nu l-am fi putut face fără ajutorul comunității de experți, adică sunt oameni la care te duci să verifici tot felul de informații pe care dacă am plătit, nu ne-am putea permite să-i plătim, pentru că ei lucrează în tot felul de locuri de tip, nu știu, Banca Mondială sau chestii destul de solicitante, dar simt și ei că prin acest proiect își aduc o contribuție mai mare și atunci voluntariază și putem apela la ei oricând avem nevoie să ne dau o sursă credibilă sau să ne explice un pic o problematică pe care nu o stăpânesc redactorii factuali, factual, de exemplu. Dar ta, da, sunt oameni în principiu din zone diverse, de la comunicare, la arhitectură, la design, la banking, la ce vrei tu. Suntem așa, mai middle class, cumva așa ne privește lumea. Unii zic că suntem neoliberali, whatever that means, de parcă ar fi ceva rău, dar nu intrăm în detalii de astea de ideologii și, și de etichete. Pentru că nu suntem și etichetele sunt inutile. Pentru că fiecare dintre noi are o conștiință proprie și e liber să își exprime părerile și așa mai departe. Nu avem o directivă pe organizație, bă, postați așa sau faceți numai chestii de genul ăsta, de știi? Da,
1: da. Fascinant ce îmi povestești. Chiar nu știam unele dintre detaliile astea, deși am mai avut ocazia să mai vorbesc cu tine din când în când și să mă uit pe site-urile voastre, dar îți dai seama că nu sunt toate vizibile. Da, nici
0: noi nu comunicăm foarte bine pentru că facem foarte multe chestii și departamentul de comunicare a fost mai mereu format dintr-o persoană, adică eu. <gântu-i> Sunt șeful propriului departament. Acum suntem doi pe comunicare, mai am un coleg Johnny și a mai fost și colega Cristina, care nu mai lucrează cu noi, dar poate de asta. Încercăm și să comunicăm, dar nu prea ne facem noi așa PR. Preferăm să
1: na, facem treabă în loc de PR. <gântu-i> da. Voiam să dăm încă un pic zoom out și să vedem în afară de voi și de proiectele pe care mi le a enumerat, care ar fi oare alte ONG-uri care fac genul asta de muncă. Îmi aduc aminte de un reportaj de la recorder.ro numit Statul paralel al binelui. Unde au enumerat o groază de ONG-uri care făceau niște chestii absolut fascinante, de la spitale și strângere de fonduri pentru proteze, pentru oameni care au nevoie de așa ceva, până la lucruri absolut fascinante pe care unele, să zicem, care intra în atribuțiile statului, dar nu le făcea sau nu le făcea cum trebuie, altele țin de sectorul ONG și altele țin pur și simplu de omenie și de partea asta de bine, de altruism. Și voiam să te întreb, tu sigur ai contacte cu restul organizațiilor care fac chestii asemănătoare cu ale voastre? Mm-hmm. Dacă poți să-mi vorbești un pic despre celelalte organizații care fac lucruri de bine? O, aș putea
0: să vorbesc chiar mai mult. O să încerc să structurez un pic gândurile. Primul gând pe care îl am e că, uite, am zis de etichete mai devreme și tu ai zis cuvântul ONG. Păi eu nicio nu m-am considerat ong deși se folosește sintagma asta, adică nu, nu știu, nu... Nu, nu mi-a venit, eu nu știu, lumea mai mă din diverse contexte și diverse comunități. Din advertising, cum ziceai tu, în care am lucrat, uh, nu știu, când eram în liceu, făceam grafiti, mai am uh, comunitate și din zonea, Am mai trăiesc cu oamenii pe stradă, salut, ce mai faci, mai știi când eram pe la Romană. Sunt tot felul de comunități din online, când eram și eu cu bloguri, de așa și așa mai departe. Adică mm-hmm. e greu să pui etichetă, știi? Dar dacă ne ajută, ne ajută să operaționalizăm cu etichetă, ok, există ONG-uri, dar există și grupuri de inițiativă civică sau chestii informale, adică nu trebuie să ne formalizăm atât de mult. Până la urmă, un ONG este o formă de organizare juridică. Corect. Cum ai o firmă, poți să ai și un ONG. Un ONG este și o federație de sport, tehnic vorbind, da? Este da. și Comitetul Olimpic Sportiv Român Tot un ONG, dacă mm-hmm. e așa Și, un, nu știu, asociațiile profesionale Consiliul Investitorilor Străini Este un ONG format din principalii investitori străini Este clar un ONG cu un alt buget Și alt obiect de activitate decât noi Da, da, există A, și asociația da. Producătorilor de pâine din România de Exact, tot, de sunt panificări. foarte... Sunt peste 100 de mii de ONG înregistrate, cum firmele sunt înregistrate în Registrul Comerțului, noi avem un registru al asociațiilor și fundațiilor. Că ONG nu există în lege, există doar asociații și fundație, de da. fapt. Dar, nu știu, mai puțin de jumate sunt chiar active. Și da, mi-ai pus o întrebare foarte bună, în sensul că după ce a explodat trendul ăsta de implicare civică cu protestele din 2017 cu OUG13, mi-am dat seama că trebuie să facem, încă n-am apucat să-l fac, dar uite, poate mă inspiră acest dialog cu tine și mă pun să-l fac acum. Un mic site de tip marketplace în care să match-uim ce are la adică măcar să direcționăm oamenii. Sunt și eu un om, vreau să mă implic în ceva, pe cultură, pe social, pe habar n-am. Să facem un mic index în care să organizăm un pic treaba asta, că eu deja făceam lucrul ăsta informal, mă întrebeau oamenii, știi pe cineva care, puncte, puncte, face ceva pe zona aia. Și trebuia mereu să accesez arhiva în memorie, n-aveam o listă clară. Dar ca să-ți dau niște exemple apropo de ce îmi spuneai tu. Există într-adevăr ONG-uri care cresc frumos și organic, precum Fetele de la Dăruiește Viață, da? de care ai amintit paremise cu spitalul, fetele care da, fac un spital, da. da? Au
1: fost prezente în spațiu public, au fost, a fost expusă uh-huh. chestia asta, da? Da,
0: da, sunt destul de faimoase pentru că au reușit prin contagiune să convingă mulți oameni să se realizeze cauze, la fel cum sunt și cei cu Magic Camp. Da. Uh, normal, asta, dacă e să mă întreb pe mine, e cumva, primul val de implicare, default, care ar putea să fie? Păi zone vulnerabile, precum social, sănătate sau ecologie. Adică, dacă ții tu minte și când eram mai mici, normal când ni se spunea, nu arunca gunoaie pe jos, plantează un copac, etc. Da? Deci asta sunt da. chestii de bază. Sau, hai să ducem, nu știu, să facem o faptă bună, să ajutăm bătrânii care stau în azil sau copiii sau așa mai departe. Aici aș deschide o paranteză, uite, sunt multe feluri prin care poți ajuta. Da, poți să l de Crăciun să faci o donație punctuală unui orfelinat, dar nu e chiar ok dacă mă întreb pe mine, pentru că oamenii aceia au nevoie de soluții structurale pe termen lung, de fapt. Adică tu doar ștergi praful odată, dar în restul anului se depune praful.
1: Ca să e o... e de și ta. vorba aia, dăi unui om un pește și l-ai hrăni pentru o zi, învață să pescuiască și l-ai hrăni pentru o viață. Sau diferența exact, între exact. adresa sursa problemei mm. și efectele. Da, nu zic că o
0: soluție e mai bună sau mai proastă decât alta, zic că sunt soluții complementare. Sigur, e bine să ai și da. intervenții punctuale, dar Ate și vor. intervenții structurale. Bun, deci sunt ONG-urile din zona asta. Uite, în București, de exemplu, avem acest accident care se cheamă Delta Văcărești. Mm-hmm. Dacă ai văzut da. unde s-a întâmplat și s-a întâmplat și între zona demilitarizată dintre cele două Corea de Nord și Corea de Sud. Adică n-am mai călcat omul pe acolo de mult timp și am florit natura. Da. E, s-a constituit un ONG, o asociație care se ocupă de dreaba aceea. Deci cumva apar și pe bază de nevoie sau pe bază de asociere liberă între oameni, dacă avem acest drept. Un exemplu care îmi place mie este ce face Marian Rădună. Nu știu dacă îl știi pe Marian. Nu. Formal, cred că acum și el e parte din grupul Geeks for Democracy, care a început ca un grup informal după și 13 parcă sau nu, înainte. Nici nu mai știu. Da. Mariana a făcut o campanie foarte simplă care a avut un ecou foarte bun, are un proiect cel care se cheamă Nu arunca chiștoace, poate ai văzut și pe internet, el lucrează în domeniul logistic, e zilnic prin trafic și tot vedea oameni care aruncau efectiv țigara pe geam din mașină, S-a dus la ei, le-a dat scrumiere, i-a certat, dar frumos, nu urât. Da. Iarăși altă pro tip dacă vrei să faci schimbare. Nu te duci să urli la oameni, să fii isteric, să țipi la ei, Bă, ești prost, nu, nu vezi că nu știu ce? Pentru că nimeni nu o să răspundă la chestia asta. O să te înjure și o să își de treabă. Trebuie să fii un pic mai diplomat, să zicem, în abordare. Ei, și campania asta a prins ecou, fac acțiuni de strâns chiștoați au convins companiile să se alăture. S-au pus ticăre pe toate mașinile de la, nu știu, fan curier, billboard-uri, Ministerul de Interne. A crescut foarte frumos de la un gest mic care a început în trafic, adică cumva creșterea asta organică. Acum tot Marian face, face o campanie care se cheamă Cumpărături la ușa ta în vremuri de coronavirus. A organizat niște oameni, are și un call center, adică se duce și ajută oamenii care nu poțează din casă cu treaba asta de făcut cumpărături. De ce spun de exemplu ăsta? E că oricine poate să facă treaba asta, nu trebuie să ai o facultate specială sau un har, trebuie doar să te enerveze ceva, ce ziceam la început, da? Hate something, change something. Uh-huh. Și să eviți să intri în pattern ăla de lamentare și plângere, care o dă în apatie civică. Pentru că după aia, dacă intri în comunitatea asta a ONG-știlor, ca să folosesc și eu <laughs> eticheta, o să îți bucură susutul pentru că o să descoperi că nu e singur și mai mult sunt o sumă de oameni că tu îmi ziceai că lumea nu prea știe care e faza cu ong la înainte de emisiune. Băi, eu de unde stau eu așa de la firul ierbii implicat acolo, eu văd numai implicare și numai lucruri bune, știi? Adică văd cum crește în ultimii 8 ani, crește foarte mult și devine foarte mainstream. În curând o să fie și implicarea asta civică destul de mainstream. Uh, mai sunt cei de la, uite, de click, de care poate a mai auzit lumea care fac tot felul de petiții dar de fapt nu fac doar petiții, Petiția un instrument pentru a coagula o comunitate în jurul unei idei și apoi încearcă să rezolve problema aia de fapt Da, uh... ei le numesc campanii Campanii, exact, foarte bine, da, sunt campaigneri, da, ești o meserie de asta Ei sunt parte dintr-o rețea internațională, dar au localizat-o aici la noi și fac o treabă foarte bună Sunt uh, la origine oamenii care erau și hardcore în campania Salvați Roșia-Montană de mult Deci nu uniți- salvăm unde am făcut noi, ci așa Există și meta-ONG-uri, da? există Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, care face tot felul de servicii pentru ONG-uri. Există o grămadă de ONG-uri în zona de social. Există ONG-uri mai tinere, cum sunt cei cu care mai colaborăm noi din Alba Iulia, Forum Apulum, care fac treabă foarte bună pe educație civică, se duc în școli și vorbesc cu elevii. Există Consiliul Național al Relevilor, de care am mai auzit la în ultima vreme, care sunt și ei foarte activi pe tot felul de chestiuni complicate, care țin de educație, da? că asta e doar pe ei acolo. Există o sumedenie de ONG-uri, practic, zimtu în domeniu. Există o societate ornitologică română care se preocupă, sau sper să nu confund, nu știu dacă sunt diferiți de cei care protejează o pasăre care se cheamă drepneaua neagră. Uh-huh. Adică chiar există, te poți duce pe rămurele, ca să zic așa, în tot felul de nișe, de asta există. Uite, pe zona asta de drepturi digitale nu prea există, da, există Asociația pentru Tehnologie și Internet, APTI, care fac și ei treabă foarte bună cu avocați și geek și pe zona de tehnologie, care îți explică cu state surveillance și cum să ne dăm datele personale pe internet și ce drepturi avem pe internet. Există ONG-uri mari și internaționale precum Greenpeace, WWF, World Wide Fund for Nature, care fac chestii fine și ei sau salvați copii de care au auzit toată lumea. Există și Funky Citizens și Expert Forum care fac observare de alegeri, de exemplu, ca să vegheze la corectitudinea procesului electoral. Cum ziceam eu, un subiect foarte vast și îmi, sunt foarte, îmi plac foarte mult oamenii pe care am cunoscut în ăștia 8 ani și chiar mă simt ca parte dintr-o comunitate super, super faină.
1: Da, îți mulțumesc mult pentru toată lista asta pe care ai dat-o pentru ascultătorii noștri. Pentru că știi cum e fenomenul ăsta al bulelor? Tu trăiești în lumea asta oamenilor implicați și cu mânecile suflecate, dar te asigur că în România profundă, de exemplu, sau nu numai, în alte bule, nu se știe despre toate lucrurile astea și ne gândim că încă suntem în stadiu în care lumea nu mișcă din, din partea asta. Și de asta e foarte util să știe oamenii că există acum organizații de tot felul și care fac o paletă foarte vastă de lucruri.
0: Acum cu facebook e mai ușor să găsești tot fel de lucruri inclusiv relevante la nivel local. Există rădăuțul civic, de exemplu, care fac treabă foarte bună în rădăuți. E doar un exemplu. În 2017, după protestele alea masive, ne-am aliat cu niște fotojurnaliști și am făcut un album care să marcheze în timp acel moment istoric, zic eu. Se cheamă albumul Fotoprotest și făcând research pentru albumul acela, căutam protest pe Facebook. Efectiv, căutam cuvântul protest pe Facebook și am găsit o grămare de mici proteste în orașe mici și medii, pe teme de care n-ai fi zis că se strănesc oamenii să protesteze, Deci, cumva, cred că în 2017, ăla a fost declicul, oamenii au văzut nu mai știu în ce oraș, din județul Vrancea, parcă era un singur protestatar care reașea mereu în fiecare seară acolo. Parcă n ajut nu mai știu sigur să Da, fie. cred că am auzit și eu. Da, adică e, e nevoie de un exemplu și e nevoie de ceea ce numim noi puterea exemplului. Da. Și de principiul, nu știu, din fotbal, dacă vrei, victorii le aduc victorii, știi? Adică trebuie să vezi, trebuie să vezi pe unul că a avut o mică reușită. Da. Și uh, na, apoi te inspiri și tu te mai dau un exemplu în București și în alte locuri De altfel, grupurile de inițiativă civică Care, mă rog, din nefericire Se formează uh, Post-factum, după ce se întâmplă o năpastă uh-huh. Și se activează ei civic și își dau seama De exemplu, acum Câțiva ani, nu mai știu, când locuiam În zona obor, era un mic parculet acolo În fața blocului, peste noapte Vedem că începe un șantier Nu mai era părculețul, s-a construit un bloc Până s-au dumirit oamenii ce se întâmplă blocul s-a înălțat, lucrau și noaptea, efectiv. Era clar ceva super suspect acolo și legal. Și s-a demonstrat. Oamenii s-au organizat și au făcut un grup, alea lungșoară, au dat în judecat, au oprit construcția, dar a durat vreo 2 ani. Dar de acum, credem că oamenii o să fie mult mai atenți și o să învețe să intre pe site primăriei și să consulte hotărârile de Consiliu Local ca să vadă dacă s-a mai aprobat vreo construcție la ei pe zonă. Adică cumva da. e, e vorba de treaba asta. Există și multe fundații comunitare în toată țara, există și fundația comunitară București, care, e tot așa un fel de meta-ONG, care vorbește cu companiile, îi convinge să dea fonduri pentru organizații mai mici. Ei au finanțat, de exemplu, treaba asta cu airlife.ro, care e platforma asta de monitorizare a calității aerului în București, făcută de o asociație de ONG-uri, Copolis și altele există organizația pentru transport alternativ, optar, există super multe, super multe ONG-uri pe care eu nici nu le știu, de fapt. Adică wow. sunt unele pe care le știu și cu care am mai colaborat,
1: dar sunt și altele cu care aș vrea să colaborez și nu le știu. E o lume foarte vastă. Mm-hmm. Da, de asta merită și implicarea că, uite, în exemplu cu Obor s-a creat precedentul și deja un, probabil un corpus legislativ pe care îl cunosc despre cum lupți cu Oho, o construcție da, da, da. de genul ăsta. Apoi, de asta mi se pare foarte tare ideea ta de a construi un index al acestor organizații unde cineva să se poată uita și să nu mai fie nevoie să te întrebe pe tine pe Facebook, să te aglomereze cu mesaje în care să te întrebe cum pot să mă implic și eu în aria cutare sau cu tare. Dar te-am auzit spunând, trebuie să-l fac eu. E posibil să-ți fie alți oameni alături sau pentru simplu fapt că am lansat ideea asta, poate cineva o să vină și o să ți se alăture și să spună, hai că preiau eu partea de implementare, voi dați-ne da, datele da. brute pe care le aveți. Și de multe ori Să nu am fiu înțeles greșit. Da,
0: când zic să-l fac eu, eu de fapt zic să mi-asum responsabilitatea ca exact, această exact. exercițiu să devină realitate. Eu nu mă pricep neapărat la coding sau așa, mă pricep la niște chestii punctuale, dar unde nu mă pricep o să am nevoie de ajutor clar. Și da, așa lucrez în ultima vreme și asta mi se pare mișto. Uite, de fapt, e o momeadă pe care eu întind oamenii e o capcană de fapt, uh-huh. <laughs> atenție, eu arunc o idee și oamenii încep să lucreze alături de mine pentru că le place ideea aia și așa îi contaminez și cu virusul ăsta al implicării și cumva vor avea încredere Pentru că de fapt nouă ca societate ne lipsește încrederea pe care da. au subminat-o comuniștii da? cu toată paranoia, cu securitatea și așa mai departe că ești urmărit Practic nu mai avea încredere în nimeni, știi? Da, Dar... da, da și dacă nu avem încredere, uite, acum nu prea avem încredere în autorități. Știi, cum refaci contractul ăsta social între, ne noi vă dăm bani din taxe, voi nu vă bateți joc de ele. Mm, greu când vezi tot felul de exemple. Și, da. na, cumva cred că asta e o luptă care merită luptată, anume să reconstruim încrederea asta în oameni. Că nu suntem toți răi, nu suntem toți ai naibii, nu suntem toți bavi și egoiști. Exemplu ăsta de ziceai tu cum să facem acest index era și un pic egoist pentru mine ca să mai scap de cerințe, dar oricum există și cu asta închei pe zona asta de alte ONG-uri, există deja un site al celor de la FDSC de care aminteam, se cheamă știri.ong și acolo pot să mai descoperi ce mai fac ONG-urile și care mai sunt și care mai există, e cutătoare pentru toți, adică nu e, sunt da. și ONG-uri mici și mari și tot felul
1: de lucruri. Acum că spuneai despre neîncredere, am două chestii de punctat. Una, că există un psiholog român care a făcut un soi de profil psihologic al poporului român și o chestie care a ieșit foarte puternic la suprafață a fost neîncrederea în omul de alături. Și explica la fel ca și tine cu trecutul nostru, cu multe, mulți factori care contribuie la chestia asta. Și apoi în sociologie, antropologia a mai fost la un moment dat o cercetare unde erau două întrebări mari, probabil și altele, dar două erau ce părere ai despre tine ca român și ce părere ai despre ceilalți români. Și percepția era foarte bipolară Pentru că românii spuneau Eu sunt bun, sunt drept, sunt cinstit Sunt așa mai departe Dar ceilalți român cum sunt? Bă, sunt hoți, sunt de neîncredere Și așa mai departe Și se întreba cineva care făcea un fel de analiză a chestii asteia Cum poate să trăiască oamenii cu bipolaritatea asta Cu disonanța asta colosală Toți ne vedem ok ca indivizi Dar când e vorba de încrederea în celălalt mai greu Și acum tranziționând de la povestea asta cu încrederea spre încredere, neîncredere de paranoia sau nu, hai să te întreb să-ți dau lovitura de grație din interviul ăsta. Nu e așa că toate organizațiile pe care le-ai enumerat tu până acum și cele pe care nu le-ai spus, sunt finanțate de soro și o conspirație? <laughs>
0: Așa e, nu, absolut, evident, doar că Soroș nu este acel bătrân pe care l-am mai văzut sau nu pe internet, ci Soroș, pun în ghilimele, și vreau să-l explic un pic cine este de fapt Soroș și de fapt întrebarea, substratul întrebării tale este de fapt cum se finanțează ONG-urile, nu? Da, 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 vezi vezi să nu mă minți că sunt psiholog. Mai uite, noi, de exemplu, deși am fost acuzați, într-adevăr, acuzați, iată, un cuvânt de parcă ar fi ceva rău, în primul rând, știi, <laughs> că ei bani. În fine, explic un pic asta. Am fost acuzați dacă suntem copii, soro și așa mai departe, whatever that means. Chiar acum, anul trecut, am luat prima oară bani de la Fundația pentru o societate deschisă, Open Society Institute, a.k.a. acest Soros, da? Pentru un proiect care vizează corupția în maternități, dacă îți vine să crezi, avem un proiect pe așa ceva. Dar, de fapt, ONG-urile se pot finanța prin multiple căi. Fie prin clasicul 2% de care ai auzit, deci formularul 2% care permite redirecționarea unei părți din impozit către un ONG, da? Acum cred că s-au mai schimbat procentele în ultima vreme, s-au mai schimbat un pic legile, dacă nu mă înșel. Apoi, donații de la companii sau tot felul de apeluri de proiecte de la companii. Există câteva companii deja super bune pe zona asta de CSR, de la bănci până la hipermarketuri mari, care și-au făcut divizii de CSR și au setat niște priorități și sunt super profi în a gestiona treaba asta. Ce vreau să precizez din capul locului este că pentru a obține bani, la fel ca și în mediul privat, de altfel, trebuie să te zboați. Adică nu am un hotline cu domnul Soroș și mă sună și zice Hei Cosmin, ce faci? Uite bine, stau pe acasă. Păi nu vrei tu să ieși un pic să protestezi în stradă în piața Victoriei că îți dau 50 de lei pe fiecare om, știi, că a la, <laughs> circulat acest fake news. <laughs> da, da. Bine, bine domnul Soroș, sigur, se face. Cum dăm banii? Nu știu, vedem. A, așa, nu, e, e super complicat. Noi chiar am aplicat, am încheiat procesul ăsta extenuant de aplicare la niște proiecte acum vreo două săptămâni ceea ce se cheamă acum Active Citizens Fund, gestionat de cei de la FDSC, mă rog, sau fostele EEA Grants. EEA înseamnă European Economic Area, care include Islanda, Norvegia și Liechtenstein, care nu sunt parte din Uniunea Europeană, dar au diverse deal cu UE pe anumite zone care interesează pe ei, pe comerț, evident, și în schimbul acestor înțelegeri s-au angajat să investească și ei bani în societatea civilă din Europa. De asta s-a constituit acest fond EA Grants, deci sunt fondurile norvegiene, cum li se spune colocvial în tagma noastră, mai sunt fondurile elvețiene, o situație similară. La noi vei găsi transparență pe site, și vei găsi sursa tuturor finanțelor pe care le-am avut, dar în principiu noi, de exemplu, n-am luat niciodată vreo finanțare de la statul român, nu că ar fi ceva rău iarăși în asta, uh-huh. dar uneori mai suntem pe poziții antagonice cu autoritățile și nu vrem să avem discuții că am fost finanțați de stat și de aia zicem de ea și nu de, de alții, mă rog. Deci o urile se pot finanța inclusiv din uh, bani care vin din circuitul economic, da? de cerere și ofertă. Eu, de exemplu, dacă fac acele constituții de care aminteam, pot să le vând și le și vând. Uh-huh. Și atunci, na, aceia sunt bani. La fel, dacă faci orice produs sau serviciu. Deci poți vinde produse sau servicii, poți lua donații directe de la oameni, sau companii și poți aplica la ceea ce se cheamă fonduri nerambursabile, cum sunt cele norvegene, elvețiene și așa mai departe. Da? Deci cam astea ar fi principalele mari surse de finanțare pentru, da. pentru un ONG. Și acum fiecare se descurcă cum poate. Iată, fetele de la Dăruiește Viață au convins uh, parcă și Metallica să doneze niște bani, trupa Metallica, da, nu? Da, Am, da. Sper că nu aberez aici. Iar noi sau alți oameni, de exemplu, se bazează foarte mult pe acele formulare de 2%. E cazul asociațiilor foarte punctuale de părinți care au copii cu tulburări de spectru autist și care își fac promovarea în rețeaua lor micuță acolo. Unii sunt foarte dependenți de acest mecanism al statului, de redirecționarea impozitului, alții care fac apeluri punctuale ca noi, de exemplu, din când în când mai încercăm și noi să reach out to people, adică să fim finanțați cumva direct de oameni, a fost cazul acelui apartament, pentru mm-hmm. că am avut o finanțare de la Ambasada Statelor Unite ale Americii, dar n-a fost suficientă pentru ce ne-am propus noi, așa că am dat un cod, am mai strâns vreo 3.000 ceva de euro pentru a renovat apartamentul. În fine, se poate, trebuie doar să ai grijă să ți construiești ceea ce americanii numesc un constituency, da? adică să nu stai închis în birou, ce ziceam, ci chiar să fii deschis și să comunici și oamenii să știe ce faci, să mai vină pe la tine pe la sediu, să mai organizezi evenimente, ca să ai cu adevărat o comunitate pe care te poți baza la nevoie, care să te sprijină.
1: Da, prin răspunsul ăsta mi-ai invalidat toată teoria conspirației pe care o la Antena 3, din păcate. Și apropo mm. de Antena 3, e adevărat că v-au făcut un pic de campanie de mângire la un moment dat, inclusiv pe numele tău, Cosmin nu mi se pare că am auzit odată. Ai, ai, ai căutat pe net, da? M-ai căutat pe internet? <laughs> nu mai știu cum am ajuns să aud de chestia asta și <laughs> zâmbeam.
0: Uh, da, ce să zic, uh, e trist cumva. Am fost la un moment dat în acele vremuri... Uh, în 2017, când au început acele atacuri, dar ele nu sunt o chestie nouă și Marota asta cu Soros nu e o chestie nouă. Un fost coleg pe care l-am avut la Funky, Codrum, îmi povesteam cum și la începutul anilor 90 era aceeași chestie. Și nu doar la noi, și în regiunea Balcanilor și a Europei de Est. Exact, adică, deși în Ungaria și în multe Da, e o chestie alte... recurentă și nu e de acum, e din anii 90. Deci mereu exact. când nu le convine, fac, vine asta ca să bagi acest fake news, de parcă ar fi ceva rău. Treaba asta cu fake news-ul și dezinformarea și, mă rog, se face distință între disinformation și misinformation, e că da, se folosesc de niște lucruri care sunt reale, dar le scot din context și le învârt în așa fel încât na, nu poți să bați o poveste cu adevărul. Adevărul e. e posibil să fie mai puțin sexy decât o poveste frumos croșetată. De exemplu, Antena 3, apropo de această Constituție de care îți povesteam, a răsfăit la un moment dat cineva într-un reportaj, mi-aduc aminte, pe muzică de Pink Floyd, We Don't Need No Education, în background și ne comparau efectiv cu Goebbels și Hitler că încercăm să spălăm player copiilor. Adică, pe bune, e Constituția României, adică nu știu Jesus. nici l-am citit. La modul ăsta s-a ajuns. Da, mă rog, sunt niște calomnii. Până la urmă noi am fost și la CNA încercând să facem cu alt ONG care se ocupă și de media cu cei de la Active Watch, fost agenție pentru monitorizarea presei cu Mircea Toma, acolo am fost la CNA la o ședință în care a venit și Adrian Ursu, directorul lor editorial, cu avocatul lor pe CNA, aparent un avocat doar pe CNA, uh, au zis că mi-au, mi-au, dar n-au făcut nimic concret, adică și-au continuat treaba asta, eu sper ca publicul să-i penalizeze și poate și brandurile care trebuie să-și dea seama că trebuie să-și asume cumva responsabilitatea și cum și asumă pe lanțul de uh, supply, știi? Adică, ok, nu iei diamante din Africa, da? da. Uh, nu cumpări nici reclamă la Na, posturi uh-huh. care, până la urmă, fac... și spun toate chestiile astea, da. Nu, da, e, e genant, pentru că Antena 3 are, e un post, da, e un post TV da. și are o reputație proastă în bula mea, de exemplu, fix pentru emisiunea Sinteza Zilei și în cartea două emisiuni. Când în rest, ei la știri sunt ok, adică prezintă știri uh-huh. ok, da? De deci ce fac uh-huh. treaba ca jurnaliști? Țin cu adevărul. Pe când da. acolo totul se încadrează la opinie și numele acestei libertăți de exprimare, la care cu tot ținem foarte multe, clar aruncă cu ABCD chestii și nu doar în noi, adică și în fetele cu dorul viață și politicienii fac la fel. Mă rog, aici deja simt că mă enervez un pic și da, da, așa... Da, da. Și intrăm în zona
1: <laughs> Da. Atunci da. vreau să te întreb un, un trivia fact din asta E adevărat da. că și voi ați proiectat chestii pe clădiri în timpul protestelor din 2017-2018? Uh, nu. Ah, nu okay. Noi la proteste
0: să știu. Apropo de ce ziceam, noi n-am prea chemat oamenii la proteste. Cred că prima oară am făcut-o anul trec Good. sau așa ceva. În ce mm-hmm. an suntem? Da, anul trecut. Pentru că noi, cum ziceam, credem că există și alte modalități de implicare civică, de tipul habar n-am, la nivel local. Știi că există ședințe la primării în care te poți duce da. să participi ca cetățean și să-ți pui of foa acolo. Mă rog, e mai greu cu accesul la primăria București, că sunt un pic cam ciudați oamenii de acolo, dar se poate, se poate. Adică protestul eu văd ca fiind o chestie la care ajunge în ultima instanță. Întâi poți să încerci și cara dialogului, nu? Da. Adică oameni suntem, hai să ne înțelegem și așa mai departe. Deci nu, noi n-am proiectat chestii pe clădiri, dar mi-ar fi plăcut să o fac. Ce am făcut, în schimb, cu niți văm în 2013, a fost o chestie faină care a ieșit pe YouTube, două idei de-astea de flashmob, dacă vrei, sau PR stunts, depinde cum ce jargon vrei să folosești, uh-huh. uh, un lanț uman în jurul Parlamentului pentru da. Roșia Montană și o coreografie de-asta grandioasă cu simbolul campaniei, frunza aia care era jumătate verde, jumătate roșie. Compusă din oameni care țineau sus pancarde și am filmat-o într o dronă în piața Victoriei, mă rog, ne-am distrat și noi un pic, ca să zic așa, ca să vină presa, ca să filmeze, ca să dea pe post, ca să afle și alți oameni. Deci cumva totul era gândit într-o logică
1: de asta de awareness, dar nu, de proiectat, n-am <cute> proiectat. Nu. Da, da, și ați avut expunere mediatică la asta cu lanțul uman, cel puțin chiar a existat. Da,
0: expunerea da. vine și avem o relație destul de bună cu jurnaliștii, adică mereu răspundem solicitărilor lor, indiferent că se cheamă Antena 1, 2, 3 sau B1 TV sau un mic ziar din Vrancea sau așa mm-hmm. mai departe. Încercăm să colaborăm cât de mult putem cu jurnaliștii pentru că știm că sunt aliații noștri na, în Corect. societatea astea civilă de care tot uh, auzim la televizor. Și colaborăm cu ei și pe zona de investigație, adică le furnizăm expertiză în zona de administrație publică, contacte unde n-au și inclusiv zona asta de bugete, la care se pricepe colega mea Elena, de care ziceam.
1: Da, da. Eu când făceam școală în Anglia ne spuneau că mass media este presa, este câinele de pază al democrației, dar aici la noi pare să fie mai important sectorul ăsta, societatea civilă, până la urmă. În mână-mână cu presa, dar...
0: Nu ne neapărat, adică, uite, dacă ai văzut acum a apărut documentarul colectiv care oh, da. se arată cumva cum funcționează redacția de la Libertate, acum, Tolontan și ai săi, și cum au lucrat ei, adică ce fac cu oamenii ăștia, e foarte important. Și da. mi-ar plăcea să ne conectăm mai mult. Adică, deja am început să ne conectăm foarte, foarte mult în ultima vreme cu presa asta mai degrabă, mai independentă, că acum există și presa asta, așa zis, independentă, adică nu așa zis, chiar independentă independent în sensul că nu depind de un mare patron la modul ăsta, la tot depind de bani ca să-și facă meseria, de asta zic așa zisă. Există publicații de la Press One, la decât o revistă, la Inclusiv, în care m-am implicat și eu, Rise Project, exemple destul de cunoscute, Recorder, de care aminteai și tu, și cumva ne cam știm toți cu toți, că suntem încă puțini, într-adevăr, și trebuie să colaborăm din ce în ce mai mult. Dar... N-aș zice că ONG-urile sunt mai importante decât presa, aș zice că sunt cumva complementare și atunci când se aliază poate să iasă ceva bine. Desigur, nu e treaba presii să facă activism și nu e treaba uh, ONG-urilor să facă presă, deși uneori na, se mai confundă. De exemplu, avem un proiect de jurnalism la nivel local care se cheamă Buletin de București, uh-huh. buletin.de, în care noi suntem un fel de mici mogul de presă, în sensul în care doar... Încercăm să sprijinim proiectul financiar și cu alte resurse, dar echipa editorială are mână liberă total din partea oricui și încearcă să facă un pic de data journalism, să mai sape prin toate documentele de la primărie, să mai găsim niște corupție pe acolo sau niște știri utile pentru oameni, în fine.
1: Mulțumesc mult că ai făcut echilibrarea asta a viziunii și că mi-ai explicat cum de fapt lucrurile astea și presa și sectorul civic au nevoie unul de celălalt. Eu voiam să-ți adresez acum o întrebare destul de importantă din interviu asta, pentru că până la urmă podcastul e făcut 100% pentru ascultătorii lui. Și la capitolul apatie civică versus implicare, înainte să te întreb cum ar putea să se implice oamenii, deja mi-au venit cinci idei pe măsură ce discutam cu tine, mi le-am notat aici. Voi te întreb ce ai tu să le spui oamenilor, care încă mai există, îți garantez, în bula mea se văd, care spun, hai mă că degeaba lupți, nu o să se schimbe niciodată nimic în România, sau zic, să se facă, mm. să se schimbe. Bună, bună întrebare, da. E întrebarea
0: la care cred că am răspuns de sute de ori în ultimii ani, îți dai seama? deci cumva. Mereu schimb răspunsul. N-am un răspuns standard și pregătit, dar ideea rămâne aceeași. Cuvintele se schimbă, dar mesajul rămâne. Deci, ce să le spun eu oamenilor care zic că asta e n-ai ce să faci? Pe scurt, asta mă întreb. Cât să ai că c-sf, să nu? Da. Asta e chestia cu care ne luptăm. Păi le spune să se uită în primul rând la uh, fapte, la adevăr că totul s-au schimbat niște lucruri. Uite, uh, există exemple mai puțin celebre, mai puțin vizibile. De exemplu, o campanie care s-a chemat Politică fără Bariere pe care am făcut-o noi în colaborare cu alte ONG-uri, era o coaliție, era asta mai mare, care a durat vreo doi ani. E, ca să stai doi ani să vorbești cu partidele, să-i convingi să schimbe o lege, că asta era scopul, să schimbe legea uh, înființării unui partid. E, în baza acelei legi care au fost schimbate, s-au înființat partide noi, precum USR-ul, Plus-ul, și așa mai departe. Deci, iată, s-a schimbat ceva. Partidele astea au intrat în Parlament au ajuns și o să ajungă probabil și la putere, etc. S-a schimbat ceva concret, după colectiv și-a dat demisia Ponta, da. după Uniți Salvăm, în 2013 pe la fel. Până la urmă, legea aia a fost întoarsă, a durat multe luni de zile, dar cauza a fost îndeplinită. Cei de la Declic chiar au multe exemple de succes în această zonă, adică Trebuie doar să ne uităm. De fapt, ce răspunde oamenilor este să dea zoom out, exact cum ziceai și tu, pentru că dacă judecă pe o perioadă mai lungă de timp, o să vadă că totuși se schimbă niște lucruri. Sau să vorbească cu un prieten care s-a mutat din țară, da, și mai vine odată la 5 ani pe aici să le întrebe, păi, cum ți se pare ție București, România, orașul în care revine. Și o să vezi că îți zice că, boi uităm-o, s-au mai schimbat chestii. Adică, tu pentru că stai aici, nu vezi, nu vezi treaba asta. Trebuie să-ți dai zoom out. Schimbarea se vede. Și eu am această problemă, știi? Și eu uneori am momentele mele, uneori, deseori în ultima vreme, în da. care mă întreb, băi, ce fac eu aici? Nu vezi că tot împing, tot împung și împing și parcă nu simt. Dar e vorba de un sentiment. Iar sentimentele pot fi înșelătoare. Deci da. dacă vrem o privire obiectivă, trebuie să ne urcăm sus în vârf de munte, să ne uităm la privirea de ansamblu și acolo vom vedea că totuși s-au mai schimbat lucrurile. Uite, autoritățile au început să răspundă la solicitări în baza legii 544 pe 2001, accesul la informații de interes public. Normal că dacă există o lege, asta nu înseamnă că automat se va face ceva. Știi, da. dar dacă nu creezi și tu această cerere, adică dacă nu ceri, nici ei nu o să-ți ofere. Deci, asta da. le spun acestor
1: oameni, să creeze cererea ca să primească oferta. Super, mulțumesc mult! Și îți mulțumesc și numele ascultătorilor, și tot în ideea asta voiam să te întreb. În ce feluri se pot implica oamenii? Eu m-am gândit așa pe măsură ce-mi povesteai. Prin muncă hmm. efectivă, fiecare are da. competențe. Unul are competență de coding, că tot ai zis de Geeks for Democracy, hmm. sunt legate de infrastructura IT și de chestii din astea. Apoi, prin expunere, Câteodată prinde bine să dai un share sau dacă ai blog sau vlog, că sunt mulți în ziua de astăzi care au chestia asta, să ajute prin expunere mediatică să pună lumină pe chestiile astea. Apoi, inclusiv poți să vorbești din propria ta companie, cum mi-ai povestit despre meta-organizațiile astea care adună bani din sectorul mm-hmm. privat, inclusiv de la mari jucători de pe piață, de la marile companii și le redistribuie mai departe să financeze și atunci multe companii au proiecte de CSR sau ar vrea să aibă proiecte de CSR și să își o parte dintre sponsorizări în zona asta sau cu bani pur și simplu, fie că e vorba de un SMS sau acei 2%. By the way, vedeam la un moment dat a vorbit o tipă din social media care avea o campanie de genul o campanie, mă rog, un mesaj de genul să nu-ți fie rușine să donezi o sumă mică de bani, că mulți se gândesc eu uite mă, ăștia au dat zeci de mii de ron, ăștia au dat zeci de mii de euro. Eu sunt mic, contribuția mea nu o să conteze foarte mult, dar dacă te uiți la SMS-urile alea de 2 euro de la Magic Camp, cu care am contribuit și eu și când mulțești cu numărul de luni și cu numărul de oameni, vezi cum scalează. Poți să te implici oricu genul ăsta de sume, mai mici sau mai mari, exact cât îți permiți, și nu te scoate prea tare din zona de confort sau cu acei 2%. Ce altceva ar mai putea să facă oamenii? Să se implice.
0: Să știi că m-am gândit și eu la treaba asta și uite, mi-ai amintit de un mic material pe care l-am scris, l-am publicat undeva pe internet în 2014, fix așa. Mai cred că ai să o așa, ca o piramidă de la bază. În primul rând, ca în orice domeniu, când te apuci de orice chestie, trebuie să citești și tu manualul un pic, nu? Adică știu că ne place să asamblăm direct na, când vine mobila de la Ikea, ne băgăm direct pe ea, dar după aceea îți dai seama că totuși trebuie să citești manualul un pic. Și atunci a prima mea sugestie ar fi pentru oamenii care vor să implice să se documenteze, să se informeze, să se educe un pic. Inclusiv pe treaba de educație civică de care ziceam, adică, băi, află-și tu, care e legea, cum funcționează sistemul, care sunt drepturile tale, obligațiile tale, ale lor, care sunt stakeholderii, fă un mapping de asta rapid. Apoi, da, când vine vorba de implicare de asta concretă, cum zici tu, și de a avea ecou în cercurile noastre, mi se pare că primul pas este să vorbim, da? să vorbim cu cei din jur, să le spunem Băi, ai aflat de chestia aia? Hai să facem și noi. Nu vrei să mergem și noi la, nu știu, să strângem acele gunoaie din Parcul Văcăreș sau din Delta Dunării sau așa mai departe? Hai să promovăm inițiativele în care credem, hai să avem un pic de curaj și de încredere, hai să nu ne fie rușine, cum zici și tu, să donăm și sume mici. Și da, contribuția se poate face pe toate parilierele. Tu poți avea resurse materiale, poți avea resurse financiare sau resurse umane de timp, că, pe asta e principala resursă. Poți contribui cu Oricare din aceste resurse. Eu acum stau pe un scaun care a fost donat de o companie care își schimba stocul de scaune. Cineva s-a gândit, hei, decât să le aruncăm, nu mai bine le dăm noi oameni care au nevoie. A făcut un apel pe Facebook, ne-a pus în lăgătură, eu am găsit pe cineva să le transporte, le-am mai dus și altor ong și așa mai departe. Adică sunt exemple de chestii mici, dar care chiar te ajută. Adică pe mine chiar mă ajută să stau pe un scaun mai ok, știi, dar poate nu-mi permit să mi-l cumpăr, na sau așa mai departe, mă rog. E, e un exemplu de chestii mici care contează. Apoi, dacă ai o problemă punctuală, cum sunt cei de la inițiativa prelungirea Gencia, care n-au asfalt și canalizare pe acolo, sau mm-hmm. tot felul de probleme de asta de bază, Oamenii poate stau la bloc. Dacă intri în scara blocului, vezi cum arată scara blocului. E un mare contrast între cum arată spațiul interior, da? fortăreața pe care ți-ai făcut-o acolo și cum vrei tu, și da. cum arată treptele pe care urci sau liftul în care te urci ca să ajungi la acea fortăreață. Uh-huh. Și vreau să le explic oamenilor că contează și aceste lucruri, da, că tu nu stai acolo în casă toată ziua. Ok, acum stai, că e hashtag stai acasă, dar zic în, în general, în situații normale, tu te plimbi prin oraș. Tu trebuie să-ți asumi orașul, trebuie să-ți asumi spațiul public, pentru că, prin definiție, e public, da? Nu poți să mergi cu ochelari de cal să te faci că nu vezi ce se întâmplă în stânga, ce se întâmplă în dreapta. Dacă vezi un copac, toaleta, aiura implicăte, implicată. Dacă vezi un gard, poți să implicăte, implicată. Căci așa se face schimbarea de la uh, scară de bloc la scară mare, cumva, da.
1: Da, chiar spusese la un moment dat regretatul Vintila Mihailescu, care a murit de curând, da. din păcate, că până la urmă unii văd cartierele ca pe niște zone pentru dormitori, pentru că ei lucrează, să zicem, pe undeva prin Pipera sau prin aviații sau pe unde sunt corporațiile la care lucrează și cartierul e spațiu unde se întorc să doarmă. Dar e important și felul cum amenajăm spațiul public și grădinile și Tot tot spațiul, adică
0: și cartierul Pipera sau aviației are aceeași problemă. De-abia acum, după 15 ani de corporații în Pipera, se lărgește strada aia ca să aibă loc mașinile, adică oamenii mergeau pe acolo pe jos prin noroi, e genant, adică te duci okay. la muncă unde ai totul aseptic și watercolor și toate condițiile, dar până ajungi la muncă mergi prin noroi și dacă oamenii nu sunt deranjați de contrastul ăsta, nu trebuie să te organizezi, să te mobilizezi și să pui cumva presiune publică, da? Cum au făcut, de exemplu, cei de la Biserica Catolică care au obținut demolarea, mă rog, nu s-a demolat, dar sentința-ia judecătorească cu Cătidăl Plața. Adică trebuie să ne organizăm cumva și să ne dăm seama cine ne poate ajuta, care sunt țintele noastre, care sunt aliații și, în ghilimele, dușmani, ca să zic așa. Dar, de fapt, e o capcană, că tu, dacă pleci de la premisa că statul îți e dușman, mh, poate nu e cea mai bună idee să mergi direct la război. Deci eu asta recomand, când e vorba de schimbat ceva concret, adică ai, nu știu, de la un trotuar la o groapă, la așa mai departe, încearcă întâi calea pașnică, calea dialogului, da? Vorba dulce, mult aduce, cam asta e da, fi principiul. Da, corect. În da. urmă și statul e un conglomerat, nu e o singură persoană. Da, și, și ce am observat că funcționează, scuze, e public shaming Oamenii sunt foarte sensibili la imaginea lor, toată lumea pe Facebook, inclusiv politicieni, instituții și așa mai departe. Și cred că lumea s-a prins deja de treaba asta, adică noi avem o groapă recurentă în fața sediului din Pache Prată Băpescu, cred că a făcut o colega mea, Elena destul de faimoasă pe groapa aia, s-a tot pozat cu ea în diverse ipostaze, la un moment dat au venit și au astupat știi, din șer în șer, s-au s-o fi dus și la unul care a zis, bă, nu e frumos, ne bată și tău obrazul, da. Și evident, în ultimă instanță, dacă nu merge, un protest mai creativ, na. Că da. un protest poți să însemne, știi, nu trebuie să fii. Nu trebuie să te duci, nu știu, 10.000 de ani peste primărie. Poți să te duci 5 oameni să faci ceva cu un super impact mediatic, care apoi, prin ricoșeu, pune presiune pe autoritățile respective. Asta fac cei de-a click. Fac tot felul de flash moburi în care vine presa, deci uneori vine mai multă presă decât
1: participanți, dar mesajul ajunge, e la știri, știi? Și atunci na. Genial, mi se pare super tare ce descritul tu pentru că îmi dau seama cum folosiți în mod creativ o grămadă de elemente, colaborarea între mai mulți oameni, tehnologia, creativitatea asta cu ok, nu poți să donezi bani, dar poate schimbi mobila în companie, gândirea asta laterală, mi se pare foarte fain cum se auto-organizează organismul ăsta în viu numit... Uh... Nici nu știu cum să-l numesc acum, că nu mai vine păi să-i zic. Statul, statul paralel, există. Da, statul, statul paralel, frate. Arată, paralel, da, adevăratul stat paralel, da. Da, e viu, respiră
0: și mișcă și se dezvoltă, crește. Am făcut, ți-am zis, o pagină care se cheamă Statul paralel, când era în, la modă sintagma asta, de a zis-o domnul Dragnea sau cine a gândit-o. A fost un congres la Băile Helcu, al psd ului atunci și-au venit cu sintagma asta și, mă rog, era în 1 aprilie, am zis să facem și noi o glumă. Și am organizat un congres al statului paralel, la a expirat, l-am dat live pe Facebook, e un video acolo, în care am invitat mai mulți oameni să explice un pic cam ce am vorbit și noi, adică uite, ha-ha, hi-hi, dar de ce e bine să te implici cum arată implicarea asta. Cred că... E de găsit undeva
1: pe Facebook la statul paralel. Eu o să pun pe pagina de resurse a episodului cam toate adresele URL de site-uri pe care le-ai menționat, clipulețul ăsta video, că probabil o să-mi fie ușor să-l găsesc și alte resurse pe care... Le-am adunat din discuția cu tine, deci nu e nicio problemă. Oamenii care ascultă pot să intre pe pagină să se uite. Da. Și în încheiere aș mai fi vrut să spun o ultimă întrebare, dar extrem de importantă, pentru că să nu uităm că suntem în plină pandemie de coronavirus și e nenorocire, frate, adică e jale. Cum se vede din perspectiva ta, din zona asta a realității? Cum luptă partea asta de societate? Și cum v- vezi tu autoritățile?
0: Îți dai seama că sunt puține lucruri bune pe care le-aș putea spune pe acest subiect și încerc să mă autocenzurez cumva pentru că îmi dau seama că lumea nu are nevoie neapărat de și mai multă deprimare pe subiectul ăsta, deci ca să întorc un pic unghiul și să o dau într o notă mai pozitivă, veți găsi pe buletin.de slash inițiative de ajutor o listă destul de mare cu tot felul de inițiative care au apărut în această perioadă. De la uh, inițiative civice, da? la inițiative de livrări de cumpărături, de care am mai uh, pomenit, inițiative locale din Brașov, Timișoara, Bacău, Baia Mare, Râmnicu Sărat și așa mai departe, de la grupuri de nevoi generale, vă ajutăm din Sibiu, din Cluj, din Vrancea, din Timișoara, Galați așa mai departe. Până la tot felul de oameni care s-au organizat, nu știu, în brigara de comunicare non-profit. Dacă ai un ONG și ai nevoie de un pic de amplificare pe comunicare, poți să apelezi la ei, de la psihologi, la da? psihoterapeuți care oferă consiliere inclusiv medicilor și oricui care sună, până la cei de la Pestop, Pest care distribuie dezinfectant în zone vulnerabile. Uhum. Sunt totuși o sumă din de chestii oamenii care încearcă și ei să facă niște măști pe 3D printing, tot felul de ingineri, adică cumva tot felul de oameni taximetrici din drobeta Turun Severin care oferă cursuri gratuite medicilor, de sunt exemplu mici și mari, inițiative personale și de la influenceri, nu știu. Și Simona Halep a donat o sumă de bani și acela antreprenor Ștefan Mandachi cu autostrada cu și eu își donează și el, își pune la dispoziție, hotelul pentru toată lumea. Mm-hmm. De la companii care pornesc diverse fonduri, donează, la dăruiește viață și așa mai departe, inclusiv cei de la Rock FM, Kiss FM și Magic FM care sunt în aceeași rețea, oferă spațiu de emisie acestor inițiative civice. Sunt foarte multe oameni din zona de restaurante care gătesc și livrează pentru medici, educație, nu mai zic de zona de educație că s au oprit școala, e un pic greu, zona de cultură care e foarte afectată și ea prin închiderea tuturor evenimentelor, au început să transmită live pe internet și așa mai departe, donații, donații pe toată linia, donații de la companii, deci inclusiv materiale și bani, da? hard cash, vă invit să consultați lista asta. Cred că sunt sute de inițiative aici, pe buletin.ds-le și inițiative de ajutor. Am indexat da. acum. Îmi place să fac liste, după cum observați. Am o obsesie cu listele.
1: Vă mulțumesc mult că mi-ai dat răspunsul ăsta atât de pozitiv. Trebuie să-ți mărturisesc că mi-a dat energie foarte faină. Și, într-adevăr, ne-a scos din... Panica aia și deprimarea pe care poate să ți-o dea o situație ca asta și într-adevăr le spune ascultătorilor noștri că noi toți oamenii avem undeva o nevoie să contribuim dincolo de propria noastră persoană și atunci uh-huh. sunt sigur că sunt mulți care stau acasă și zic ok, eu am căldură în apartament, am paste făinoase și mai știu eu ce prin stocurile de mâncare, mă, dar ai alți oameni ce-aș putea să fac și eu, unde aș putea și eu să mă implic cât de puțin și... O să punem tot pe pagina de resurse, mi se pare foarte important că mi-ai dat răspunsul ăsta și sper să inspirăm pe oameni să facă și să aducă pietricica lor de contribuție la un mare zid pe care îl punem împotriva pandemiei ăsteia.
0: Da, frumos spus, mi-am dat seama că am uitat să-ți răspund la întrebarea, mă întreba și de autorități cumva, uh, autoritățile. Uite, vezi, noi mereu avem tendința să, la fel ca și presa, zicea mai devreme, să pună o etichetă pe cine e de vină și să se concentreze yeah. pe treaba aia că mi-ai adus aminte cu exemplu tău cu pietricerele, mai era proverbul la, cu apa trece și pietrele rămân, cam așa e și cu instituțiile. Da? Deci noi vrem să consolidăm cumva instituțiile. Asta e miza luptei noastre la funky citizens. Că politicienii care le conduc sunt vremelnici. Ei trec, apa trece, dar instituțiile chiar rămân și doinunesc acolo. Am avut o criză în sistemul de sănătate din 2015, au săpat cei de la libertate și au descoperit cazul Hexifarma în 2016. Oh, da. Cumva semnalele au fost acolo. S-au făcut mici lucruri pentru a îmbunătăți sistemul de atunci și până acum, dar poate ne vom gândi cumva și proactiv, asta aș vrea să zic. Uite, Bucureștiul, de exemplu, unde stau, e un oraș foarte vulnerabil din punct de vedere seismic. Ar trebui să facem totuși ceva în legătură cu asta înainte să vină acel cutremur, știi? E un exemplu care îmi vine în minte. Adică, de parte de mine, gândul de a speria oamenii, dar e greu e greu să ai încredere în autorități când ele sunt cumva opace și nu prea comunică. De aceea comunicarea e importantă, dar în astfel de vremuri excepționale nici nu avem ce să facem altceva, pentru că ele sunt acolo investite cumva de noi, da? deci sunt, și ei sunt la părinți, sunt și ei oameni, chiar dacă pare unor greu de crezut, știu, și... Na. Haideți să fim cu toții mai puțin isterici pe internet și mai înțelegători și exact cum zici și tu să încercăm să găsim care-i aia pe care putem să o punem la acest dig împotriva acestei pandemii care nu știm ce ne va
1: rezerva. Da, corect. Cosmin, îți mulțumesc mult! mai ales pentru echilibru cu care mi-ai răspuns la întrebările astea și cu viziunea asta de ansamblu pe care mi-ai dat-o și sunt convins că și o bună parte dintre ascultătorii noștri apreciază toate informațiile astea și ideile astea. Voiam să te întreb dacă ai mai avea ceva de spus sau consider că e o întrebare pe care nu ți-am adresat-o sau un mesaj important? Aș vrea să închei spunând că eu sunt o persoană destul de abordabilă și oamenii
0: mă pot contacta oricând Google, Facebook, sunt acolo, sunt disponibil pentru orice și chiar răspund și eu în măsura în care timpul îmi permite, dar de obicei îmi fac timp pentru că chiar m-am săturat și nu vreau să mai aud scuze, da? Apropo de apatia civică cu care am început și cu care să și terminăm. Oamenii sunt foarte buni în a raționaliza și aș găsi scuze. Aș inventa sau... Da, aș inventa motive pentru care Nu fac ceva da. Cum ai zis și tu, motivul frecvent Ce sensare? însare, las că fac alții na, De ce să strâng Eu noi pe care a aruncat altul Hate something, da. change something Asta zic Căspin,
1: îți poate? mulțumesc mult Sunt sigur că i-ai inspirat pe oameni Să iasă un pic din apatia asta civică Îți mulțumesc mult că ai acceptat invitația mea La interviu și mi-aș dori să mai discutăm Poate și cu alte ocazii și poate în vremuri Mai bune decât astea de acum Mersi și eu ca m-ai chemat și sper că a fost cât de cât util și da, nu va fie frică, implicarea nu strica. Mulțumim mult, Casmin! mai bine!